Fala aí, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Skin The Game Podcast para quem tem a pele em risco. Porra! <risos> é isso aí. Muito melhor essa apresentação eu do que a gente tem que mudar agora. Todas é. as vezes. Isso aí. Eu venho aqui, faço a apresentação a e a gente começa, cara. Podcast <risos> para quem realmente investe. né? Quando a gente entra aqui, eles fazem a gente mostrar a carteira, abrir ali no... É. aplicativo, você tem todas as classes de ativo, aí você entra é. para fazer aí o Aí tem que explicar quer. cada uma é. o que, que você tem. Você é. viu essa abertura, foi fantástica, hein? Maravilhosa, Luiz. sim. Bom, mas para quem não conhece, estamos aqui com Charles Vix, o economista sincero, um fenômeno aí de finanças e o cara que é, é super skin the game, porque é, a gente aqui traz pessoas que realmente investem, né? E o Charles tem feito também um trabalho de educação financeira in, incrível, realmente um dos caras que eu mais admiro hoje no mercado. Mas é um cara que mostra né, onde ele realmente investe o dinheiro. Tem várias carteiras públicas, né? E o mais legal é que ele fala das cagadas, né? É, é muito comum nesse mundo... <risos> Só perdendo mundo... dinheiro em todas as classes é. de ativo. O pessoal não comenta das cagadas, é, né? Só pessoal... fala das coisas boas. É, tô aqui também com o Luiz, nosso fiel escudeiro. Meu fiel escudeiro aqui no programa Skin The Game. A gente vai fazer um monte de, de, de perguntas capciosas pro Charles hoje. Né? bem skin the game, onde que ele está investindo em renda fixa, onde que ele está investindo em fundo imobiliário onde ele está investindo em ações em cripto, NFTs eu, assim, eu fui almoçar uma vez com o Charles em 40 minutos almoçando com ele minha cabeça explodiu de tudo que ele falou de metaverso e tudo mais, então a gente vai falar disso também, mas ó, antes de a gente começar, eu queria que você se apresentasse o pessoal que por acaso não te conhece ainda tá ótimo. como que o Charles virou o economista sincero, virou esse cara super skin the game tá, então vamos lá, economista sincero eu efetivamente sou economista que eu recebo muitas pessoas assim ah legal, tô te acompanhando, mas você é formado, você estudou alguma coisa eu falo, caralho cara, economista sincero <risos> tipo, eu não sou, é, é, não sou é um economista qualquer, né? é. eu sou economista então trabalhei no mercado financeiro mais de 10 anos com FDIC Uhum. desconto de recebíveis, por isso eu estou falando final da década de 90, então ainda era chequinho, depois cartão de crédito, recebível de boletos também para a indústria, me dou marcha, trabalhei nesse mercado, e aí depois vim para São Paulo, originalmente eu sou carioca, uhum. agora estou meio que sem sotaque, estou meio que perdido. Falar, o sotaque ainda não sumiu é, muito não. Vim para São Paulo ali em 2004, 2005, depois fui para o Sul visitar alguns clientes e ali fiquei, cara, 15 anos, e agora estou voltando para São Paulo. Então eu trabalhei mais de 10 anos nesse mercado financeiro, depois trabalhei no varejo de bebidas, sempre gostei da parte acadêmica também, então depois de me formar fiz dois MBA, um em gestão e outro em logística, que é uma área que eu gosto muito, já tive até uma transportadora uhum. pequenininha, só que não é um negócio muito bom para quem começa, um dia a gente pode falar só sobre esse negócio. E aí comecei a gravar uns vídeos, tentar trazer para o meio digital, essa questão do conteúdo, cara, isso foi crescendo, eu já tive desde blog de vinho, até páginas no Facebook gigantes sobre notícias, e eu percebi que, cara, pô, tinha um vácuo ali, né, porque eu gastava tempo, não extraía quase nada e o mercado estava crescendo, uhum. então eu percebi que eu podia unir essas questões, pô, o que eu trabalho, o que eu entendo com esse meio digital, e aí veio a explosão também, Dessa questão dos criadores de conteúdo. Aí Isso foi qual tudo. ano, exatamente? Cara, o primeiro movimento que eu tive, quem me acompanha sabe essa história mil vezes, o primeiro movimento que eu tive na internet foi antes da internet, foi em 94, quando eu criei uma BBS na minha casa, onde a galera do colégio podia conectar o computador no meu, ah. entendeu? Então, de meia-noite às seis da manhã, você tinha um computador, você podia conectar um por vez. Puta, cara... 
O Charles Ficava é o lá Zuckerberg. três, quatro horas pra baixar uma foto, assim, tipo... Aí no meio dava um erro. Se alguém tirasse o telefone do gancho, cagava Nossa. tudo. Então, eu sempre gostei muito de tecnologia. Um erro que eu cometi, gravíssimo na minha opinião, mas, cara, ficam as lições, foi ignorar esse, esse lado digital, que okay? pô, demorei muitos anos. Aí depois, em 98, 99, eu fazia páginas de internet, fazia tudo. E o, o, a questão de vir para o digital nesse formato foi ali em 2013, 14, quando eu criei um blog de vinho chamado Barrica News. Uhum. Ainda tá lá no ar, de vez em quando eu pago. Tipo, eu não posto há um tempão, mas todo ano quando vem renovar o domínio, eu falo, ah, deixa eu, vou pagar o domínio, deixa uhum. a página lá, vai saber se... E aí eu viajava, curto vinho... Eu acho que é importante a gente também estudar algumas outras áreas, mesmo que não estejam diretamente vinculadas a, ao mercado de investimentos. Né? Quando você estuda algumas coisas, quando você passa a ler, isso te ajuda muito a investir. A gente pode até depois falar sobre isso. Então, na realidade, o, o que me trouxe aqui foi uma sucessão de, de, de fatos. E aí, cara, comecei no digital falando, falando, vem a pandemia, falando mais. Eu tenho essa característica de não jogar para debaixo do tapete as cagadas, porque eu acho que é ali que a gente vai aprender, todo mundo, todo investidor, eu brinco também, tem dois tipos de investidores, o que já perdeu o dinheiro e o mentiroso. Ah. É. Então, aquela pessoa que fica ignorando, principalmente quem é público, é. ignorando as cagadas, cara, isso te gera até hater. Sim. Porque você fala, ah, tem essas cinco ações para 2022, aí uma dessas ações vai mal para caralho, ou, ou quatro, Aí você fica só falando daquela que tá boa, cara, com certeza terão milhares de pessoas que perderam dinheiro ou estão perdendo nas outras que vão ficar olhando, ah, bonitão, não vai falar daquela outra? Sim, sim. sim. Né? E também você não aprende nada, né? Você só aprende você não aprende nada, com alguma aí. coisa, né? Se você executou um erro, fez um erro e você não para para avaliar a qualidade daquele erro, não tem como você saber, putz, eu errei aqui, vou mudar... Isso aqui eu vou fazer diferente, né? E aí você, lá na frente, vai cometer esse erro de novo e de novo. Quer e ver de um, novo. um exemplo disso que você está falando? Talvez vocês me perguntem as maiores cagadas. Uma, eu já posso falar e, e o aprendizado dela também. Eu entrei no IPO da Coinbase, tá? É um IPO diferente. Nos Estados Unidos você entrou também? Não, Não. eu estava assistindo o teu vídeo ontem que você estava falando sobre isso. É, aí eu entrei, só que no dia do IPO, tipo, era meio-dia abrirem as negociações. Cara, é meio-dia, meio-dia e meio, uma hora. Aquele negócio foi ficando estranho. Eu tinha 40 mil dólares parado. Falei, cara, negócio disparando, mas você não podia comprar. Eu falei, puta, eu vou entrar pequenininho. Botei 4 mil dólares. O que, que aconteceu, sei lá, na semana seguinte, o negócio caiu, 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 caiu. Por quê? Múltiplos extremamente elevados. Tech. Uhum. A galera que quer dar saída... É enraba quem tá entrando, Sim. mas bonito, é. entendeu? Vendem uma coisa absurda é. e o problema não é a qualidade da empresa, as pessoas têm que aprender a diferenciar isso. Quando a gente fala que essa empresa é boa, mas tá caro, cara, essas é. duas, duas coisas podem coexistir. A empresa é boa, mas tá cara. E a Coinbase foi exatamente isso que aconteceu. Então, perdi dinheiro na Coinbase, tirei esse dinheiro, eu coloquei em cripto, beleza, aqui eu navego bem. Qual foi o aprendizado? Muito cuidado com empresas que têm clientes, às vezes não geram tanta receita, mas saem no IPO a múltiplos é. muito elevados. Pessoal... O cara tem que crescer é, 100% nos próximos é. 
500 anos. O pessoal extrapola, né? Tava até lendo é. texto do Ray Dalio ontem, que ele comenta Pô. que um dos pontos que ele avalia, né? Pra ver se o negócio é bolha, hum. né? Ele fala assim, cara, é a pessoa extrapolar para frente, o mercado está para frente, uma receita que foi lá atrás, um mercado prospectivo para frente, né? E o pessoal fala, não, se o cara dominar 40% do mercado e crescer 60% ao é, ano, ele vai, vai negociar 15 vezes, mas está é. saindo a 150, né? Então, e então... aí qual o aprendizado? A gente falou aqui, tech, tá, tá. Quando veio a IPO do Nubank? Caralho, é um xerox. É. Pra quem não sabe o que é xerox, fotocópia. Quem não sabe o que é fotocópia, <risos> você que é... uma imitação, uma cópia, né? Pra você que é né, geração, sei lá, Z, né? É, é, eu não sei qual tá, mas... Não, a gente... Eu sou geração Z, né? Não, G, não. Ah, eu sou, para não, com não, isso, Eu sou cara. Millennium, eu sou Millennium. Tem que Z millennium? a próxima, Z é a segunda. É, é sério, eu, eu sou Baby mais. Boomer. Não, é. não <risos> Aí você vai se entregar é. sozinho. Então, quando veio o IPO do Nubank, eu gravei vídeo e falei, olha, puta empresa, legal, 50 milhões de clientes, venceu o desafio... É, de levar o cartão de crédito para a população de baixa renda no Brasil, cresceu, tá indo para a Colômbia, para o México. Empresa, show de bola. Preço, cara, absurdo, cara. Mas aí, então, assim, isso você achava que Nubank não era uma boa oportunidade no IPO. E agora? Caiu já então, 50%. Porque, então, é uma boa ou não? Mas só para a gente encerrar esse ciclo, o aprendizado da Coinbase ajudou. me ajudou no Nubank, por isso que eu falo, quando você joga uma perda para debaixo do tapete, no meu caso, como influenciador, é péssimo, porque as pessoas percebem, falam, puta, esse cara aí é um enganador. Aconteceu com vários influenciadores. E no caso da pessoa física, que não deve satisfação para ninguém, também é péssimo, quando você vem de uma posição e ignora, fala, ah, perdi dinheiro aqui, acabou. Também é muito ruim, porque você vai cometer o mesmo erro daqui a pouco. Se você não entender, cara, o que me trouxe aqui? Como é que eu me afundei nesse atoleiro? Como é que eu tô afundado aqui? O cara, pô, o cara tem 100 mil reais, botou tudo na Oi há dois anos. O cara vira o, o, o torce, sócio torcedor da Oi. Se o cara não parar para pensar o seguinte, como é que eu tinha 100 mil, agora tenho 30 e virei torcedor? Ele vai continuar torcedor a vida inteira, porque ele vai sair da Oi... E vai agora para a empresa tal que pode multiplicar por tanto. Vai se fuder, entendeu? Então, aí você me perguntou da questão do... Do Nubank. Do Nubank. O Nubank saiu no IPO lá, caríssimo. Já agora tem que fazer conta. Ó, dá uma olhada aí. Vamos 70%? Ah, por aí. Tudo evaporou, né? Nubank, Banco Tudo. Inter. Tem alguma coisa desses techs que você compra? Eu comprei recentemente Banco Inter. Recentemente, tipo esse mês? Recentemente, acho que... Não, mês, pa mês passado. A, virou um mês agora, né? No é. início do outro mês. Já bem depois da, da, da queda. Aí você começou a comprar, você já tinha ou não? Não, não tinha nada, nada. de Banco Inter, nada. E não está na carteira do canal ainda. É, explica um pouco para o pessoal, até para a gente dar um passo antes. A gente vai falar muito aqui de ações específicas. O Charles é um cara que é entusiasta e grande especialista do mundo de criptos e tal. Mas é, explica um pouco antes para a gente entender qual que é o jeito Charles de investir, né? Como é. que você tem uma lógica? Tem, tem uma, uma lógica. lógica. Qual que é o se você fosse definir, né? O no, no, no tem o Velo Investor que é do, do Warren Buffett. Qual que é o Charles, in, Charles in, Investor? Investor sim, sim, o Buffett inclusive acompanha meu cara. É, exatamente. Já, já deixou ali um comentário o Warren Buffett. Eu acho que era ele mesmo. Eu acho que era ele mesmo. Que era em inglês, então. Entendeu? E vamos lá, qual é o meu jeito de investir e como é que eu cheguei até aqui? Primeiro, como eu cheguei até aqui? Cara, tentativa e erro, leitura, aprendizado, é o que acontece com todo mundo. Você não vai encontrar alguém que começou, pô, eu não sei que o cara seja um gênio, um cagão. E aí uma hora pode dar problema também. Qual é o meu jeito de investir? 
90% do meu dinheiro em ativos considerados um pouco mais seguros, tá? De repente, o que eu considero mais seguro não é para você, de repente, o que você considera não é para mim, cada um tem jeito. 90% mais seguro. 10% tiro porrada e bomba. Aqui eu preciso me expor. Se eu tiver com esses 10% parado ou em ativos que não podem ser explosivos, eu estou com um problema sério. Porque em alguns momentos eu vou perder essa, esse voo. Como, por exemplo, como o que? Cripto, que multiplicou por 25, 30. Esse, esses meus 10%. E aí o impacto nos 90% é gigante. Então o que eu estou querendo dizer é o seguinte, olha, eu tenho 90% do meu dinheiro aqui, que dificilmente eu vou ter uma queda de 80%, tem que fazer uma cagada muito grande, e eu tenho 10%, que a gente pode multiplicar em 2, 3 anos por 3, 4, 5 vezes. Hoje 10, entendeu? Então, é um equilíbrio que é muito fácil gerenciar. Tem a ver com coisas mais profundas, tá? Cara, desde criação, cabala, coisas que eu estudo. Então, é um mix de coisas que tem a ver comigo. Por isso que eu falo, a estratégia de investimento da pessoa, ela tem a ver com muitas coisas. E, inclusive, com o que você consegue controlar. Vou dar aqui uma, um, um outro ponto importante. Quando eu tenho 10% dos meus investimentos em ativos de risco, isso também alimenta aquele animal que a gente é, tem dentro. Vontade né? de dar aquela claro, treinada. Eu estou aqui no, no, no podcast com vocês. Aí o Breia, a gente desliga o microfone, o Breia fala para mim, cara, tem uma ação aqui. Puta, vai explodir, Charles. Ah, qual ação? É isso, aquilo, a gente mostra ali, você me mostra faturamento, o cara tem um ativo tal, tem um ativo dentro do ativo que ninguém viu, Puta, mas tem risco pra caralho. Ou o cara vai pra RJ ou vai multiplicar por 5. Caralho. Pronto, eu tenho meus 10%. O que, que eu vou fazer? Tenho alguma coisa dos 10% disponível? Não, não tem. Então vou ter que vender alguma coisa. Com isso, eu consigo alimentar esse animal que todo investidor tem. Alguns controlam mais, outros menos. Todo investidor tem. Você tá num restaurante... Aí tá o cara na mesa de trás, pô, tu viu isso, aquilo, pô, você vai subir. Aí você, caralho, pô, você, né? Caralho. Aí você vai chegando, Drama. tal. Porra, cara, aí você vai lá, se você quiser investir, você tem ali um valor. Só que você tem que controlar esse valor. É. E, qual que foi pro... a dica, e qual foi a diquinha que deu muito errada? Que você pegar a dica do Brez, que é boa, mas qual que foi a dica ruim? Eu entrei no negócio e foi uma... Ah, o GX foi a dica ruim de todo mundo, né? Da minha, <risos> da minha geração. Mas é o que eu falo, pô, a GX... Voltando no tempo, era difícil, cara, você matar essa, porque o cara era o homem mais rico do Brasil, o oitavo homem mais rico do mundo, todos os bancos davam dinheiro, porra, uma porrada de projeto validado, porque falar agora, não, mas os poços não tinham nada, não, não tinham nada, você tá falando agora, mas tinha, tinha ali as licenças, as cartas, tudo aprovado, tudo verificado, é, muita gente tava no rolo para que chegasse... Nesse ponto. Não foi um maluco que falou, olha, eu tinha petróleo pra cacete, eu vou faturar tanto. Várias pessoas validaram. Aí eu tô daqui, tá tudo bem. É igual que, por exemplo, quem perdeu o dinheiro no IRB. Uhum. Um pouco culpa da pessoa que achou que a melhor empresa de resseguros do mundo era no Brasil. <risos> né? Tipo, uma parada muito fora da, 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 da situação. É. Mas também de de todo mundo que está na estrutura, CVM, bancos, né, reguladores e, e tal. Porque o investidor pessoa física que está em casa e recebe uma informação, 
ele parte do pressuposto que aquela informação é verídica. É verídica. Eu também. Então, eu perdi na OGX de diquinha e de achar que estaria fazendo um bom negócio. Cara, é culpa minha e culpa do, do, claro. do mercado. Faz perdi. parte. Né? Eu também perdi. Eu vi clientes que poderiam ter perdido todo o dinheiro que saíram pouco antes de dar uma cagada maior. Mas, Charles, eu queria entender o seguinte, no, dos 90%, desses 90%, o que, que você tem de ativos dentro desses 90%? Você tem renda fixa, você tem tesouro, você tem ações, o que, que você tem dentro desses 90%? Imóveis. Tá. Físico mesmo? Físico. No momento, dois. Já tive mais, já tive menos. Tá. tá. Mas aí, como é que você seleciona isso daí? Aí, Depois você pode entrar, se cara, quiser. Cara, é, por exemplo, 2016, final de 2016... Puta crise, eu comprei dois na planta. Selic de lá pra cá veio fazendo o quê? Caindo. Preço dos imóveis subindo. Um deles, um eu não ganhei muito. O outro, eu ganhei praticamente 100% do desencaixe que eu fiz. Caramba. Então eu botei X mil de entrada, fui pagando o resto e vendi ele. E o dinheiro que eu paguei... Como se fosse o seguinte, olha, eu dei 100 mil e botei 200, 200. No, no bolso. É. Legal. Agora você não faz isso. Agora você não faz isso. Eu estou te falando, mercado imobiliário é um mercado de oportunidade. Até uma outra coisa que a gente pode falar, às vezes a gente mistura um pouco as coisas, é o seguinte, cuidado em querer toda hora buscar uma oportunidade. Até existe a oportunidade, mas eu vejo muita gente perdendo dinheiro porque o cara ganhou agora. Aí daqui a três meses ele viu uma outra oportunidade, aí começa a querer ganhar dinheiro todo mês. Não é assim, as oportunidades elas aparecem, só que você tem que tomar muito cuidado. Tipo, ah, eu ganhei dinheiro nesse imóvel da planta. Puta, agora eu vou ser o, o charlinho do imóvel na planta. Cara, eu vou me fuder. Porque eu vou, eu vou querer cavar a oportunidade. É, flipar apartamento. Aqui flipar apartamento. É, muita gente me pergunta assim, pô... É... Se eu tenho, eu tenho um imóvel, eu estou vendendo, vale a pena recomprar outro imóvel? Né? Eu, eu falei assim, Por olha, causa do imposto. É, assim, uhum. claro, tem a questão, mas se você tem um imóvel, um imóvel só no seu nome, se você compra um imóvel e vende o outro, você não paga o imposto sobre né, o ganho de capital. Mas o ponto que você tem que se, sempre se perguntar é o seguinte, é, um imóvel, como o Charles disse, é, ele tem alguns componentes para saber se é um bom investimento ou não. O primeiro é se você está comprando esse, esse imóvel com algum desconto razoável para o preço dele de mercado que vai te garantir ali um ganho caso você venha executar isso ao longo do tempo. Se você comprou um, um imóvel a preço de mercado e está alugando ele a preço de mercado, a sua conta é muito fácil de você fa fazer. É basicamente o teu custo de oportunidade. Você está ganhando 5% ao ano, 4% ou 5% ao ano num imóvel só, eu acho que é um, mal, é um péssimo investimento. 4%, 5% ao ano de yield, né, de retorno de aluguel em cima de um imóvel que já está bem precificado. Agora, se você está ganhando 5%, mas você acha que aquele imóvel ainda tem um, uma baita valorização, aí sim, pode ser que tenha um negócio. O ponto é que você comprar um imóvel bem precificado, com yield de 4%, 5% ao ano, que é o que você encontra por aí, com risco de vacância, com resolver problemas... E é 880, né? Vacância de imóvel. Não é igual é. fundo imobiliário que você sai, entra e tal. Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu sinceramente acho que tem alternativas, tanto numa renda fixa pura, com cupom, que paga né, distribuição mensal, trimestral, etc. Ou você combinar renda fixa com fundo imobiliário, 
sinceramente, eu acho que pode ser melhor do que o um investimento imóvel. A não ser que você compre um imóvel com um bom deságio do valor de mercado. Sim. E aí você tem... É, né, um coisa um, em leilão, um, né? É, exatamente. Um fôlego legal. Ma mas a gente já vai voltar porque eu quero fazer a escadinha dos é. meus 90% de ativo. Mas só para colocar imóveis na planta. Por que que hoje não está valendo a pena imóveis na planta? Fazer uma conta rápida aqui. Se eu for fazer o desencaixe do valor inteiro hoje de um imóvel na planta, 500, 1 milhão de reais. Um imóvel na planta, frente mar, Santa Catarina. 1 milhão de reais, tá? Botei lá um milhão de reais para ficar pronto daqui a quatro anos, ok? A gente consegue na renda fixa 12, 12,5 ao ano, certo? Então, em quatro anos são 50%, 12,5, 12,5. Não estou nem botando Sim. juros sobre juros, porra nenhuma para facilitar a conta. Então, coloquei um milhão. Daqui a quatro anos, se esse imóvel não estiver valendo um milhão e meio eu perdi dinheiro. Não, você já perdeu dinheiro se ele estiver valendo um milhão e meio. É, um milhão e meio, meio você já perdeu dinheiro. Porque o risco... O risco é, é, não, mas você entendeu, tipo... Um, um milhão e meio, cara, é para você começar a pensar em empatar. É. Então, você precisa que tudo saia perfeito, o cara te entregue na data, valorize 50%. Para fazer isso, eu pego um milhão, coloco em fundos imobiliários, ganho o 1% ao mês já imediatamente ou mais, e se os imóveis dispararem de preço, que seria o problema de ter o imã, você Leva, ganha né? a valorização. Então, a Selic muda o jogo do mercado imobiliário claro, para o investidor. Ah, mesmo, Aí está o não, mas acho que muda. E, mesmo, e tem um ponto, né? Ele foi quatro anos, né? O quatro anos é o geral. Assim, hoje em dia você vê alguns empreendimentos sendo entregues em dois anos e meio, três anos e tal. Mas o ponto é que tem um, um, um componente aí de, de, que não está no seu controle, né? Que é de atrasar um pouco mais. Até outro dia uma pessoa me perguntou assim: pô, eu quero comprar um imóvel para. Eu quero comprar um imóvel velho, vou reformar e vou revender. E aí eu mostrei para ela na conta que como o teu custo de oportunidade hoje é bem alto, é 14, 13% ao ano, mais ou menos, né? se ele demorasse, ao invés de 18 meses, 24 meses, o quanto que ele ia ganhar pelo que ele estava pagando de desconto pelo imóvel, que ele estava pagando assim, um imóvel mais ou menos com uns 25% de desconto. 25% de desconto, né, mais o dinheiro que ele vai botar na obra para reformar, Assim, praticamente, o, o, se ele não vendesse ali em 16, 8 meses, o negócio virou zero. Né? Com o risco todo de execução, da obra Sim. estourar. É isso, uma é. porrada de pa um, paralisar a obra. E tem um ponto que você comentou que é super importante. né O, o juro ele muda a lógica do investimento, não só para fundo imobiliário, mas para qualquer ativo tudo, que você usar. Tudo. Se você for investir na Bolsa, é, uma, não só, ganha 12% num juro longo, aí 12,5%, 13%. Se você não for investir em uma coisa na Bolsa para dar 18%, 20%, não faz sentido. É. Não entra em bolsa, vai para o TDI. Se você for olhar isso para é, ações, olhar isso para FIIs, olhar isso para qualquer outra classe de ativo, mesmo dólar, qualquer outra coisa, você sempre precisa considerar isso com o CDI que você está, com o juro longo que você está. Né? Senão não faz sentido essa comparação. Né? É, e, e então... o importante também é não comparar com a Selic. Exato. Que eu acho que esse é um erro que as pessoas cometem muito. tá? Então assim... É, quando você vai fazer qualquer tipo de investimento, você vai abrir uma loja, você vai, sei lá, comprar um imóvel para revender, você vai investir na bolsa, o que, que você tem que fazer? Você tem que ter um, como, como comparação a, a taxa de juros atual e você botar um componente de risco associado àquela classe de ativo. Então, não adianta falar assim, ah, eu, eu no CDI está 12%, é, de agora. Não, mas tudo bem. Mas qual que é o, o CDI do prazo é, do teu é investimento? O... É 4, é 5 anos? Você tem que considerar esse prazo mais ou menos 
do, do teu investimento. Por isso que muda muito o jogo, uma Selic desse tamanho, um risco do Brasil maior do que o normal ah. agora, véspera e, de eleições. E assim, o prêmio também é importante. Né? Se você considerar um prêmio pequeno em cima desse CDI, baseado no risco que você está tomando, não vale a pena, mesmo assim. Então, ah, eu, eu, a Selic está 12, eu vou comprar um negócio que que vai me render 15 nos próximos 4 anos. Mas tudo bem, qual que é o risco desse negócio? Porque às vezes, não é só porque está dando 3% ao ano a mais. Se esse negócio tem um risco muito grande, ele não é, tá não é simétrico. É, é. Tipo, é, um, é um risco que você está correndo muito maior do que o retorno que você vai ter. Então tem que tomar cuidado a com isso. A não ser que a pessoa, puta, chá, mas é o seguinte, eu estou comprando imóvel na planta para morar na praia, para ficar. Aí é o outra... Né? É. é outra história. Mas, Aí é outro departamento. Como é que tá a tua vida financeira? Mas vamos lá, que, é que você quer? Então como, vamos lá. Como é que voltando aqui. Vamos lá. Como é que são meus 90%? Mas é legal a gente ir pontuando, né? Tipo, sim, esse, sim. o lance do imóvel. Eu, eu recebo muita pergunta assim. Do, é que as é pessoas um, é um estão perdidas. Brasileiro, é. acho, também. E, e para finalizar isso de imóveis. Ah, então eu vou fazer o seguinte: ao invés de pagar um milhão, eu vou dar 100 mil de entrada só e vou parcelar o resto. Cara, você pode tomar uma trolha no reajuste do, do, dos materiais. Mas tudo bem. Então vamos lá. Como é que. Fica a divisão dos meus 90% dos ativos seguros. Imóveis, renda fixa, ações pagadoras de dividendos de boas empresas. Por isso aqui a discussão do que é seguro para mim pode não ser para outras pessoas. Uhum. Ações pagadoras de boas empresas e bons fundos imobiliários. Uhum. Alguma coisa de ouro e prata também. Isso aqui é a minha divisão dos 90%. Tá, muito tá. bom. Não necessariamente uma ação que está aqui não possa ir para os 10%. Tá. Tá. E aí dentro do teu tiro, porrada e bomba... Ah, minha amiga, jogo do bicho, da... <risos> day trade, <risos> pirâmide, vai um pouco de tudo. Uhum. Vamos lá. Ações de risco, uhum. fundos imobiliários de risco, uhum. criptomoedas e... Ali, cara, é jo... Ali é jogatina. É o, que, é o que vai me dar retorno. Não é... Não é... E as pessoas estão entendendo o seguinte, investir em ativos de risco não é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Sim. Né? Esse é o grande diferencial, aqui você entende. E outra coisa, pô, Charles, dá para você investir nos 10% pensando em ter só um pouquinho de risco? Não. Porque senão eu não vou ter o meu retorno. É, tem uma estratégia que é, porque o pessoal quiser olhar e depois no YouTube, que chama Barbell Strategy, né? Que é a estratégia dos alteres, né? Que fala, alteres em português, né? E que a ideia é de o seguinte, você ter uma carteira de investimentos onde você tem uma parte da sua carteira, a maior parte da sua carteira, você tem, toma zero risco, ou seja, quase que você investir tudo isso em ativos pós-fixados, e você pega uma parte pequena da sua carteira, você põe riscos muito, muito, muito assimétricos. Pronto. Seria quase, quase como comprar bombas de é, ativos, vamos supor que você tem 90 a 10 no esquema do Charles, né, você pega ali nos 10%, você picota isso em, sei lá, 20, 30 vezes, compra um monte de coisinhas assim que podem multiplicar por 20, 30, 40, enfim, uma série delas vão morrer ao longo do tempo, mas ó, as que vão sobreviver ao longo do tempo vão compensar todo esse... É, esse desequilíbrio, né, que a gente pode falar assim, de ações que ativos, né, que vão morrer pelos que vão pagar. Às vezes, né, numa estratégia dessa de, de você procurar grandes assimetrias, o mesmo 80% da tua amostra morrendo, aqueles 20% que sobrevivem, eles são tão explosivos que compensam Pronto. todo o pagamento. Vamos dar um exemplo aqui na prática. Vamos considerar, eu, eu trabalho muito com um milhão de reais, que é fácil de, de, de entender. De, é de entender. Vamos Colocar que o investidor tem um milhão de reais. Nessa divisão, 
ele vai colocar 900 mil em ativos seguros, na minha opinião, e 10% em risco. O que, que seria uma divisão? Vamos supor que o cara não queira imóveis. Também com um milhão já fica difícil. né? Um imóvel maneiro vai pagar um milhão e pouco, tipo o que eu tenho. Então, ele não quer fazer isso. O que, que ele pode fazer? Renda fixa, ações pagadoras de dividendos, fundos imobiliários. Com 900 mil, se ele focar em gerar uma renda aqui dentro para reinvestir, uhum. ele hoje já vai conseguir uns 6, 7 mil, concorda? Porque Sim. fundos imobiliários ele vai conseguir um e pouco, renda fixa também tem isso, ações pagadoras de dividendos, ele vai conseguir 6, 7% ao ano, só que não tem uma, um pagamento mensal, né? você não consegue certinho mensal, mas no ano ele vai conseguir uns 6, 7 mil é, de rendimentos mensais. E aí você tem como reinvestir isso. Então fica muito bacana que você cria uma caixa registradora. Todo mês vai plim, plim, cai um dinheiro, você reinveste em outras coisas. Nos 100 mil reais, ele pode comprar lá 30 mil de Bitcoin, 20 mil de Ethereum, estou dando um exemplo. E aí pegar umas ações muito descontadas agora, não são, eu não estou dando nenhuma dica de ação, estou citando exemplos. Ah, eu acredito nos bancos digitais. Porra, com essa merda de, de queda aí, o cara pode pegar Cash 3, Banco Inter. Uhum. Ó, Banco né? Inter voltou quase para o preço do IPO. Eu estou olhando aí, aqui, ó. ó é, Banco Inter está a 14,67. Acho que o IPO foi ali por volta de 14 reais. E chegou até quanto? Chegou a 70, 82 reais. Alguém pagou 82. É. Alguém pagou. Alguém pagou, é, certamente. Então, então aí você, não tá você compra, monta uma carteira dessa de 10%. Bitcoin, Ethereum, talvez mais umas três criptomoedas. Puta, Charles, não entendo nada de criptomoedas e quero participar desse mercado. Vai num hash 11 da vida, uhum. que é um ETF, tá ali, tem um mix. E dentro da tua carteira de ações de dividendos, você também tem ações americanas que pagam dividendos, certo? Você fala Tem um alguns pouco. ativos, tem alguns ativos. Tá. Só que a gente tem que ir com calma, né? Porque senão é muita informação para o investidor iniciante. Mas lá eu tenho, tenho alguma coisa de REITs, tenho ETFs de REITs, que aí eu acho até mais bacana, porque, pô, eu entendo muito de quê? De Brasil, aqui a gente consegue, pô, vou investir na via varejo, aí você passa em frente da loja, vê que tá cheia, vê que tá vazia, uhum. você é, investe, de repente, numa empresa de alimentos aqui no Brasil, aí tem um escândalo que acharam um rato dentro do pacote de não sei o quê. Você sabe, cara, para você investir lá nos Estados Unidos, a seco assim, você... Ou você vai ter que ter alguém, ou uma casa de análise, ou você vai ter que estudar muito o mercado. Então, eu optei por ter empresas mais conhecidas e nessa parte de dividendos ETFs, como VNQ e VNQI. Então, eu me, eu, eu me exponho a fundos imobiliários lá de fora, até de fora dos Estados Unidos, VNQI, só que não através do... do de... Fazendo o picking de cada um. Isso, de cada um. De cada um, entendeu? Ah, legal. E o seu dólar, então, é esses REITs, é esses ETFs de REITs. Ações boas também. Ações boas. Eu tenho ouro e prata lá fora, IAU, que é um ETF de ouro, e SLV, que é um ETF de prata. A coisa de um mês, um mês e meio, depois de uma queda, eu comprei também um pouquinho de urânio, URA. Quem gosta do mercado de urânio não gosta muito dele, porque tá, você pode pegar a mina, você pode pegar isso aqui. Cara, eu não tenho tempo para estudar tudo isso. Então, se a tese é bacana e eu consigo de forma muito fácil entrar e sair de um ativo desse com os meus 10%, eu prefiro 
Ô, mas Charles, é, dentro desses 10%, eu imagino que como eles são muito explosivos, às vezes ele, você desenquadra muito a tua carteira, né? Você, cripto você, fez isso. É, você começa o um mês ali com 90 a 10 e de repente cripto sobe 30% no mês. Você foi de 10 para 13 ali, né? E aí como é que você faz esse rebalanceamento? Bom, primeiro que é difícil, uhum. porque você fica olhando e fala, caralho, ah, eu devia era ter posto mais, mais aqui, porque vai subir. E aí é a hora do controle emocional, é nessa hora que você é testado. É um bom teste, né? É o que eu falo, é um bom problema, né? Tipo, caramba, deu muito dinheiro aqui, eu preciso rebalancear. Aconteceu em 2000, final de 2017 e 2020 e 2021 com cripto. Porque é, é um negócio, cara, cripto é aquilo. Tá parado agora, 38, 40, 42, 35. Aí fica ali, fica ali, fica um ano, todo mundo falando mal. Quando o negócio começa a subir, meu Aí, amigo, amigo, e é desesperador porque você não consegue entrar. Sabe por que você não consegue entrar? Vamos voltar lá nos 5 mil dólares, quando eu falei para a galera. Eu tenho, um, nos, quem quiser, só ir lá no meu Instagram, tem no meu, nos meus destaques, quando o Bitcoin, no dia que ele bateu 5 mil dólares, em 2020, eu gravei um... Um, um stories falando que foi o momento que eu fiz os meus maiores aportes da vida. E eu tava desesperado, falando, gente, pelo amor de Deus, chegou a hora, chegou a hora, 5 mil dólares. Só que quando o Bitcoin começa a subir, é assim, sai de 5 mil para 5,700, aí você fala, opa, subiu um pouquinho. Aí no dia seguinte, 7,300, aí no outro, 8,900, 12,500, 17,600. E você vai pensando assim, puta, assim que der uma respirada, eu entro. Cara, e o negócio não respira. E dessa vez foi até, porra, 40, 50, 60. Então, esse rebalanceamento eu tento fazer sempre que a coisa vai muito lá para cima. O que me ajuda é que eu tenho duas carteiras públicas. Uhum. Não são recomendações, tá? Eu não tenho CNPI. Para quem não entende porque que eu fico o tempo inteiro, não é mais recomendação, não é mais recomendação. Que para recomendar, precisa ser um analista, depois vocês podem até falar melhor, mas se eu quiser tirar a certificação, eu também não posso ter essa liberdade de investimento. São escolhas que você... É um trade-off, né? O que, que, você, o que, que você quer, o que, que você pode e o que, que você não pode. Mas eu, eu faço esse rebalanceamento, eu tomo cuidado para isso e, e tudo mais. E tem alguma classe que você está privilegiando hoje? Ah, estou privilegiando renda fixa, dividendos? Então, eu ia falar, eu tenho duas carteiras públicas, uma de cripto, Tá? Ela começou com 17 mil e poucos reais. Era para começar com 18 mil. Só que ela ficou com 17 mil e pouco e tarifa de cripto é foda, cara. Foda, Taxa né? é... Putz, para transferir. E eu fiz umas transferências, comprei. Falei, caramba, era 18, foi 17. Essa carteira chegou a 300 e agora está com, sei lá, 170. Começou em 2020. Então, você vê, é uma carteira de cripto que mesmo no momento que a gente está agora, que é muito ruim, ela multiplicou por 10 em quase dois anos. Menos de dois anos multiplicou por 10. Não é ruim. 10%. Está nos 10%. Então, quem sabe fazer conta, olha que absurdo. Em dois anos, 10% virou todo, cara. Porque multiplicou por 10. Que, que categoria de ativos poderia me dar isso? Um ativo de risco. Sim. Né? Não dá para você imaginar, puta, vou comprar Bradescão e vai multiplicar por 10. Vou comprar um fundo imobiliário, vai multiplicar por 10. Se você comprou um fundo imobiliário e ele multiplicou por 10, cara, você fez uma puta cagada e deu sorte. Tipo assim, você errou muito feio na compra, porque tinha alguma coisa muito errada e você deu sorte. 
ou um dedo gordo no dia comprou alguma coisa errada e, e aconteceu isso. Então, em cripto eu tenho uma carteira pública que eu cuido, gerencio, e ali eu faço o rebalanceamento levando para dólar. Para quem não entende, é o seguinte, toda vez que essa carteira vai muito para cima, eu vendo um pedaço e ponho em dólar. Tá? Dólar em criptomoedas, stablecoins, que a gente chama, são criptomoedas que valem um dólar. E aí eu jogo para cá, quando sobe muito. Aí quando cai, eu recompro. Eu acho que essa carteira está com uns 30% em, em dólar parado. Por quê? Eu estou esperando esse novo reinício da alta para entrar de novo. Ah, mas você vai pagar mais caro? Vou. Vou. Mas hoje eu torço para a cripto cair, porque eu vou ter um poder de recompra muito grande. Então, esse é meu dinheiro de cripto. A outra carteira que eu tenho é que mesmo dentro dessa divisão de 90 10, agora eu separei um pedaço, que é um pedaço só focado em aposentadoria. Então, é uma categoria de ativos que ela é melhor ainda, na minha opinião. São ativos que, com o tempo, vão me gerar muita renda mensal e muito reinvestimento. O brasileiro também está aprendendo isso. Qual o problema que eu vejo aqui no Brasil? A gente tem pouca é, opção de investimento. Agora está melhorando um pouquinho, vai ter fiagro, né? vai crescer. Os fundos imobiliários estão crescendo e isso está acontecendo com o tempo. Mas eu ainda acho que nós temos poucas opções geradoras de renda. Uhum. Entendeu? É, hoje em dia tem até renda fixa que paga cupom mensal, né? É, tem, eu, assim, é claro que é, eu acho que assim, o mercado tem se desenvolvido, mas eu nem, eu nem vejo que, acho que a gente tem poucas opções, não. Acho que tem cada vez melhores. Tá melhorando, né? É, 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 o, o problema é que, assim, quando abre uma nova classe de ativo, vem muita porcaria, né? É, exatamente. E aí ah. o pessoal toma muito... muito... Tipo, fundo de dívida, é. essas coisas. Aí o cara toma uma porrada, sai no jornal, é. todo mundo, puta, sai fora, debênture esquece. É. Fundo de dívida é. esquece. Marca, um, marca uma classe de ativo, né? E aí você tem até atraso do desenvolvimento dessa classe de ativo. Né? É. É. Quando nós vemos o problema do fundo imobiliário MXRF11, que dá aquela briga, carta da CVM, vai, não vai. Cara, todos os fundos se sentiram naquela semana. Quer dizer, um, um problema e tal, e é. depois a coisa Sim. voltou ao normal. Mas eu, eu penso muito nessa questão da aposentadoria. É, tem uma turma grande que acompanha essa, essa carteira. E ali é como se fosse um, 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 mais um filtro. Ações, dividendos e fundos imobiliários. Ações, dividendos, fundos imobiliários. O conceito dela também é ter um 90-10, mas eu ainda não fui muito para o 10. Eu estou trabalhando muito 90. Por quê? Porque eu, eu quero que ela me gere muito dividendo. E aí, com esse dividendo, eu invisto em risco. Tá? A ideia é que ela chegue a um milhão de reais investido, já está com 700 e pouco. E aí isso vai me gerar muito, muito rendimento mensal para eu poder fazer uma cagada. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que daqui a seis meses essa carteira começa a me gerar 10 mil por mês em dividendos, renda, juros sobre capital próprio, tudo, tudo que eu possa ganhar. Pô, com esses 10 mil, eu posso olhar esse mês e falar, cara, eu vou pegar Banco Inter, 10 mil em Banco Inter. Pô, mês que vem, entrou mais 10 mil, cara, vou reinvestir em fundos imobiliários seguros. No outro mês, mais 10 mil. Por que está que muito baixo? Cara, via varejo. Está negociando num, num preço pré-2019, cara. Antes dela ser vendida. Estava 4, agora está o quê? Durante. Os, os aqui é skin the game, é o, é o preço é. mesmo, né? Quanto é que está agora? Via. Via aí, Brian. 289. 289. E aí, compra 289, via? Valendo. Entendeu? Eu, eu comprei via skin the game, está lá, está gravado o vídeo. Eu comprei a 4 reais. E vende quase tudo a 16. Foi tipo eu. 4,80, então, 15,80. Então, agora, 
cara, eu já dou uma olhadinha. O que, que me incomoda muito, que eu acho que incomodou todo o mercado? Aqueles 800 milhões lá que saíram do armário assustando Sim, todo mundo. Sim, né? no armário lá. Trabalhista, porque a, a minha expectativa é que aquilo saísse nos primeiros seis meses, né? numa auditoria, alguma coisa. Então, o que, que pode sair mais agora? É uma boa empresa, eu andei fazendo compras lá, é, me assustei um pouco com o sistema, né? O vendedor abriu, parecia um cobol, falei, caralho, cara, estamos em 2022, entendeu? Leitura ótica, metaverso, NFT, o cara me abre um cobol na, na, na loja, tá de sacanagem, entendeu? Já tem o quê? Dois anos do turnaround? É, dois Porra, anos é, é assustador. E isso tem a ver um pouco também com tecnologia, por exemplo... O Nubank, o que, que eu gosto do Nubank, eu sou usuário. Eu sou usuário de muita coisa até para tomar decisão de investimento, né? Tipo, se o negócio funciona ou não. O Nubank, a usabilidade é sensacional. Cara, você vai, entra, faz coisa aqui, faz. Eu vou viajar e você manda uma mensagem, o cara responde e tal. Cara, o Itaú é uma merda o aplicativo, cara. Eu, eu abro, meu trava da empresa e não paga. Tipo assim, não dá para comparar os dois apps. Isso me preocupa. Isso me preocupa. Porque quando a gente pensa em futuro, se a empresa não está evoluindo, e aí vem um mercado livre investindo 17 bi, centro de distribuição, e, pô, eu gosto muito de tecnologia, compro microfone de podcast e tal, é, é, você marca na filtragem, chegar ainda hoje e tal. Cara, será que a Via vai conseguir concorrer com o mercado livre? Como é que vai ficar essa competição? Eu... eu... Sou alucinado pelo Mercado Livre e comprei ações lá fora. Então, vamos agora, lá. Você compra, mas você compra como... Você gosta das ações ou você também já comprou no Mercado Livre? Não, eu, compro, eu uso muito o Mercado Livre. Então, eu uso todo, tipo, toda semana eu uso o Mercado Livre. Eu acho animal, assim, o negócio, entendeu? Então, e aí, lá. assim, eu fiquei olhando, eu fiquei namorando muito tempo porque eu falava assim, ah, cara, acho que os múltiplos ainda estão meio esticados, né? Agora, nessa queda das tags, aí eu comprei um pouco, mas assim, bem pouquinho e tal. Mas é quase como que... A, porque... É, eu, eu acho o seguinte, a maioria das pessoas compram ações né, é, baseado em, em é, performance recente do preço. Ah, okay. aquela ação caiu muito, então eu vou comprar. É, eu é, acho que as pessoas deveriam começar a comprar ações, e assim, uma, um caráter bem é, experimental mesmo, como se fosse um, um estudo mesmo, e com pouco dinheiro, claro, muito pouco dinheiro, mas principalmente naquelas ações, naquelas ações de empresas onde você tem uma relação duradoura. Puta, eu né? falo isso pra caralho. Relação cara. duradoura, você fala muito isso. Então, pô, cara, eu... É... Até coisa tradicional, Coca-Cola, McDonald's... Eu, eu, o meu ticket na Apple anual é gigantesco. O que eu compro de coisa na Apple todos os anos é bizarro. Né? O Google, aqui na Nord, a gente gasta uma fortuna de Google todos os meses. É, Facebook meta Mercado Livre mesma coisa eu uso o Mercado Livre assim muito todos os, todos os meses né? é, tem o Berkshire lá atrás porque eu sempre gostei da estratégia então assim, é, mesmo Netflix né? Netflix, eu adoro Netflix, assim, as pessoas estão entrando um pouco nesse hate que o Netflix está indo para um lado meio de, de, de lacração e tudo mais, mas cara, eu acho a plataforma incrível e assim, eu uso pra caramba então, as outras plataformas não conseguem ser igual a ela de usabilidade não, tudo. mas mesmo o conteúdo é muito forte eu acho que tem um poder ali muito grande de, de, de coisa, e assim, eu achava caríssimo você pagar 50 vezes lucro num negócio 50, 60, 60 vezes lucro num negócio 
botando um crescimento. Mas agora, é, a Netflix está negociando a 18 vezes lucro, que é o que o S&P negocia. Então, assim, é uma empresa que tem crescimento, tem lucratividade, eu acho que tem um poder de... Para maré virar, não precisa muito. Né? É, entendeu? E, assim, todas as grandes empresas que se valorizaram muito no passado... Pode ver, Apple, Google, Microsoft, tiveram Facebook, essa aqui, tiveram o seu é. movimento de dúvida do mercado. Sim, a pessoas, Amazon caiu 90%. É, a Amazon mesmo. também. Então, acho que, acho que assim, é, é importante o pessoal acompanhar o que a gente escreve depois lá nos Telegrams. Então, acho que isso virou uma boa oportunidade para você colecionar boas empresas de ativos lá fora, em dólar, que estão caindo agora nesse momento de... Como é que é o nome daquela parte do gráfico que você... É, Capitulação, um... né? Como é, que é? é, isso, isso. É o final. É o final é, mas acho que a gente não tá lá ainda. É, tudo bem. Eu mas... Acho que no, no final da, da, da alta de juros do, do Fed a gente vai chegar. Só que o investidor tem que fazer o quê? Investindo durante esse período. É, aos poucos. Começamos esse papo todo por causa do Mercado Livre da Via Varejo, né? Então um dos pontos, já que é skin the game, que eu falo muito no meu canal é... Se eu estou investindo, pensando na minha aposentadoria, pensando em futuro, faz todo sentido eu investir em empresas que eu uso, que têm um histórico, que continuam performando, que são líderes nos seus mercados e devem é, continuar. E também olhar para os hábitos. O que, que me chama a atenção? Eu sou comprador de livros. Tá? Eu também tenho ações da, da Amazon. Há 10 anos, eu comprava na Saraiva, Cultura... Travessa, cara, era uma porrada de, de lugar. Hoje é instantâneo. Se, se você me citar um livro aqui, eu já abro o meu computador no cadastrinho da Amazon, clico e coloco no carrinho. Hoje de manhã, no café da manhã no hotel, sabe o que eu fiz? Cinco livros, fechei o carrinho e envia. Chega amanhã. Aí daqui a pouco, se você me citar um livro agora, quando acabar o podcast, eu vou lá, jogo no carrinho. Quatro, cinco livros, fecha o carrinho. Então, olha que loucura. Eu comprava em vários locais, agora eu compro só na Amazon. Será que esse é um hábito só meu? A gente falou do, do via varejo e mercado livre. Olha que louco, eu compro muito no mercado livre, muito mais que na, na via. Você compra no mercado livre, de repente ele compra, quem está assistindo a gente compra. Caramba, qual o impacto que isso tem na Magazine Luiza e, e via varejo? Tem um impacto muito grande. Aí para as pessoas entenderem a queda das ações, é muito simples. Mercado mais competitivo, os caras têm que ter estoque, juro lá na puta que pariu, ou seja, fica caro para você manter estoque, fica caro para você captar, vem um cara de fora e investe em centro de distribuição, pô, você tá rodando, meia-noite vem aquela vanzinha do Mercado Livre rodando por aí, domingo você compra, chega na tua casa. Então, olhar o dia a dia, quem fala muito bem sobre isso, já começando aqui a falar sobre livro, é o jeito Peter Lynch de investir. Porque ele fala muito para você olhar ao redor, ir no supermercado, olhar o que está que acontecendo. Então as pessoas ficam cegas às vezes, elas, elas não querem reparar que às vezes as informações estão ao redor, cara, o que está que acontecendo, noticiário. Por isso que eu sempre digo também e gosto de, de, de explicar para as pessoas que quando você se torna um investidor, naturalmente é um caminho, você vai virar um ser humano melhor. Porque você vai passar a olhar as notícias, você vai passar a ter um entendimento maior do mundo. Aí o cara começa a investir nos Estados Unidos, aí olha para a NVIDIA. Por que a NVIDIA faz? Olha é. para a Tesla, olha para a coisa. Cara, isso vai te ajudar até no seu trabalho, claro. entendeu? Fala. Claro. Não, isso é, é legal falar isso, né? Porque, é, e eu acho que é um ponto importante aqui que eu acho que tem que diferenciar é o seguinte. 
Não, você não vai se tornar um melhor investidor comprando ações e acompanhando cotação no home broker. Puta, você, vai, você vai se tornar um bom investidor se você comprar ações de boas empresas onde você fez algum estudo prévio e acompanhar os resultados dessa empresa e ver eventualmente como que as ações se comportam mediante os resultados que ela apresenta. Porque é, não, assim, as pessoas têm essa impressão de que, assim, bom, vou virar investidor, abro meu home broker, vou Comprei receber um monte, vou, vou comprar meia dúzia de ações, vou acompanhar o que está acontecendo, abro meu, meu, meu é, home broker no, de manhã, à tarde, à noite, e vou ver se, é, quanto mais eu olhar para o home broker, mais isso vai me dar algum tipo de resultado, mas não vai dar. Isso sobe, outra... né? É, Por isso sobe. que a análise gráfica, e aí eu respeito a estratégia de todo mundo, para mim não faz sentido, porque... É um outro tipo de informação que eu analiso. Como é que está a empresa? Quem é o público? É o mercado que vai crescer? Não vai crescer? Sim. Esse tipo de análise é muito diferente disso. E demanda tempo, demanda que você... Energia, tempo. Analise materiais, entenda o... Tem uma visão mais holística, é, converse com as pessoas, vá nas lojas. Então, quando eu entro numa loja da, da, da Casas Bahia, está meio escurona, <risos> pouca gente. O cara me abre um sistema COBOL. Cara, qual a chance desse player vencer sim, um sim. mercado livre? Entendeu? Vai ter que rebolar muito. O jogo pode virar. E aí também tem o seguinte, às vezes a empresa ela vai ficar ali num certo tamanho, mas se ela chegar num preço de 50 centavos a via 3, porra, entra nos meus 10%. Eu falo, não, não, calma aí. Ela não é muito boa, mas nesse preço... Ela vale? Aí, então, por isso que eu falo, são muitas coisas. Quanto tempo você leva para entender tudo isso? Cara, você vai levar um tempo. Mas quem está assistindo a gente tem o quê? 30, 40 anos? A pessoa vai ver até 100. Você é. tem esse tempo. Você precisa desse tempo. Você gasta 12 horas por dia indo para o trabalho, trabalhando, voltando, não sei o que tal. Porra, não pode perder meia hora, cara, assistindo aqui aprendendo a investir, entendendo, levando informação. Você é um engenheiro, você é um médico, você é um dentista, um advogado, tem uma empresa. Todas essas informações aqui, a gente está falando mercado livre, sistema, Nubank e tal. Depende de você assistir esse podcast, você vai falar, caralho, eu tive uma ideia para o meu negócio. Ou, pô, meu sistema, pô, o cara falou ali do Cobol, meu sistema é Cobol também, deixa eu procurar aqui, <risos> ver um, se eu melhoro aqui. um outro tipo de sistema, é. pra, porque se o cara vier aqui na minha empresa, ele vai zoar, me zoar aqui, vou zoar, claro, vou zoar. <risos> E tem alguma coisa que você não compra de jeito nenhum, assim? Isso aqui eu não compro nem se for a meio centavo. Cara, eu vou não falar compro. um negócio. É, não também, tá em cima do muro tá, também. Não, não, eu, eu vou falar, eu vou falar porque as pessoas não sabem, elas acham que a pandemia foi culpa da China, mas foi minha culpa. Por quê? Porque em 2008 eu perdi uma grana com Petrobras. Tá? Na verdade, eu já tinha perdido antes com opções, com tudo, eu perdi uma grana. E de 2008 ao início de 2020, eu não comprei. Petrobras. Olha a janela de, de tempo. 2008 a 2020. Quando foi 2020, eu falei, ah, quer saber? Cara, palhaçada de negócio de é, superção, não vou comprar, perdi dinheiro. Pô, já passei da cidade, né? já, já amadureci. Aí teve o follow-on da Petrobras. Você tinha que se inscrever lá, tinha com lock-up, sem lock-up. Eu falei, ah, pegar 100 mil com lock-up de 45, 90 dias. Era uma coisa dessa. Eu falei, chega de, de bobeira e tal. Cara, eu comprei a Petrobras no follow-on. Veio a porra do Covid. Cara, o negócio despencou. E eu não podia vender. 
Não podia vender, porque depois quando acabou o local, para quem não sabe o que é o local, é que você fica um período sem poder vender, sem poder negociar. Em troca, você consegue comprar mais. Né? Aí depois, eu acabei comprando mais quando chegou na vala, eu não perdi muito dinheiro, não. Mas eu cheguei à conclusão que Petrobras, por enquanto, cara, não sei que eu converso com alguém, eu faço uma reza aí, amarre mais umas fitas aqui. Petrobras, eu não, eu não, eu não entro. Traumatizou. Cara. Você e... compra Petrobras, Breno? Não. Não, eu não compro. Eu também te, me traumatizei, porque eu nunca ganhei dinheiro com Petrobras, então eu falei, cara, não vou investir nesse troço. Ô, Charles, a gente tem aqui um, um, algumas. A gente tá indo para os, os minutos finais aqui. A gente tem um Porra, quadro. Já? Que, é, passa muito rápido. Vem de novo, então. Vem é. de novo. É, Fala, vem de novo. Quais são três ativos hoje que não podem faltar na sua carteira? Pode ser de cripto, ações. Você quer a categoria ou ativo específico? É, o ativo específico, que é quem skin the game. Cripto, Bitcoin. Bitcoin. Quem não tem Bitcoin é louco. Tá. Isso é, é, uma, é uma loucura. Quem não tem Bitcoin é 37 louco. 37 mil agora, você está comprando ou você está esperando? Você acha que vai cair um pouquinho mais? Eu... Vamos lá, vamos voltar então aqui. Você Depois a gente bastante. volta para os três. Eu tenho e eu divido minhas criptos em duas, duas partes. O que eu estou sempre comprado não vendo de jeito nenhum. Cara, é, é uma loucura, pelo amor de Deus. Cara. Quem investe em cripto e zera, você pode um dia acordar Pobre de cripto. Então eu divido meu dinheiro de cripto em duas partes. O que eu estou sempre comprado e o que eu faço trade temporal, tipo esse que eu coloco em dólar. Então, Boa. Bitcoin eu não abro mão de jeito nenhum. tá? Trocaria esse ativo dos três de cripto por hash 11. Então, um dos ativos, cripto. Pronto, tá. não abro mão. O Bitcoin, o hash 11, que aí eu pego uma cesta. Ok? Ok. Ações. Agora eu vou falar um negócio polêmico. Se você só me deixou ter três ativos... Só. Eu colocaria criptomoedas, compraria o ETF do IBOV e o ETF do SP500. Ah, não, caceta. Eu quero um negócio Mas você mais quer que eu tenha? Game. Não, mas caso eu fosse montar, você me obrigou a botar um ar na minha não, cabeça, não, só quero pode ter três. Não, três ativos que você mais gosta, assim. Tipo, você fala, puta, meu, isso aqui eu gosto pra caramba, caiu bastante. É um negócio que eu acho bom pra caramba. Eu, minha maior posição em ações hoje é essa, ou minha maior posição em ativos lá fora. Pô, deixa eu falar uns 10, cara. Não, uns não, três, não tem 10 maiores, tem um, né? É, tem o que você mais gosta. A maior... Porque, assim, aqui como é convicção. Então, por exemplo, na minha carteira de, de ativos, né? eu sempre tenho a minha... Assim, às vezes não é o que vai mais subir, mas é o que eu tenho mais convicção, é que é uma coisa que não pode faltar na minha carteira. Talvez não vai subir 50%, 100% no ano, mas... É um no negócio... momento, Bitcoin, Itaúsa, KNCR11. Muito bom. É isso. Aí, ó, viu? É isso. Não foi difícil. Se, se ali o agora, é isso. Para o investidor iniciante. Porra, vou começar agora, não sei nada, tô perdido e quero investir em tudo. Cripto, Hash11. Uhum. ETF do Bovespa, IVVB11, que aí o cara já compra daqui mesmo, é, lá fora, uns 3 a 4 fundos imobiliários e o resto ele vai dividindo. ETF, cada vez eu, eu tenho entendido que ele é muito importante para o investidor iniciante para puxar ele para a média, porque eu tenho visto a turma perder muito dinheiro. É. O pessoal está entrando na bolsa com 100 mil reais e saindo com 10. Por quê? Coloca 100 mil reais em Enjoy, em Cash 3, em é, Banco Inter. O pessoal Inter, tem uma, em... uma percepção que fazer é. análise de ações, de escolha de ações é um negócio simples. Na verdade, não é. Boa parte das ações vai ter um prejuízo gigante. Né? Outra vez eu tinha feito um estudo disso. Você pega a última janela de 10 anos. 40% das ações tiveram resultado negativo. 50% não bateu nem em Bovespa. 
Então, assim, fazer uma análise de ações, escolher ações que de fato vão dar um bom retorno, não é exatamente um negócio tão trivial quanto as pessoas imaginam. E elas querem ficar confortáveis. Né? Por é. exemplo, falando de posição grande, eu tenho a posição no Banco do Brasil. Cara, fiquei um tempão, tá na carteira de aposentados com 20% de alta, agora com a queda, sei lá, 17%. Eu falo, cara, o Banco do Brasil tá barato pra caralho, tá barato pra caralho, tá barato pra caralho, pô, não vai ter a perda que as outras têm, tem agro, tem consignado e tal. Aí quando bateu 20%, as pessoas, pô, legal, você acha que ainda vale a pena? Olha, tava barato pra caralho, agora tá só barato. Uhum. Você perdeu aquela, aquela janela. Então, era o mesmo cenário com o Bitcoin a 5 mil dólares. Eu acho que o Bitcoin tá barato a 38 mil dólares? Acho. Mas a 5 estava muito mais barato. <risos> Itaúsa, a 9 reais. Abaixo de 10 para mim, Itaúsa é compra, tá? Não é nenhuma recomendação. Eu, no longo prazo. Itaúsa, 9,80 que deve estar tá agora. Tá 9,18 agora. 9,18. Tá barato? Tá. Mas a 8,50, há um tempinho sete atrás. 7 vezes, vezes lucro, bem barato mesmo. Então, a, a 8,10 que devia estar tá um tempo atrás, 8,50. Estava uhum. muito mais barato. Sim. Então, essa margem aí, o, o calor que a gente toma às vezes, muita gente não quer tomar. Entendeu? Sim, sim. Sanepar, apanhando pra caramba. Né? Tá na minha carteira. Uhum. Eu olho lá, ela olha pra mim, uhum. ela não se anima, eu cutuco, ela não anda. Tá ali, cara, um ano, dois, veio crise hídrica, agora tem eleições. Sim. Cara, parece que o cenário não acaba. O que, que vai acontecer? Daqui a pouco ela anda, vocês sabem como são as ações, né? ela anda, aí a galera vem, pô, subiu 30%, mas eu li que ela ainda tem um upside de 70%. O que, que você acha? Eu acho que você perdeu 30%. Entendeu? Então, o investimento também é um jogo de muito longo prazo. Você tem que pensar, cara, o que pode ser a Itaúsa daqui a 10 anos? Sim. Né? Vendendo, porque ela, ela tem posições da, da XP que ela vai vender e vai utilizar para comprar novas empresas. Então, a Itaúsa, ela hoje tem dinheiro para comprar novas posições sem utilizar o meu dividendo. Então, ela vai poder crescer e pagar. Pô, mas em quanto tempo, Chaves? Porque eu estou recebendo dois centavos por ano de dividendo. Calma, porra. Calma, cara. É um jogo de longo prazo. Vai trabalhar. Eu falo para todo mundo. Cara, você está ficando muito no home broker, cara. Você é operador? Não. É day trader, porra? Não. Trabalha no mercado, não. Então, o que que tá fazendo, cara? O dia inteiro abrindo home broker. Tem dia que eu não abro. Se bobear, tem dia que você não eu abre. Não abro, porra. O cara compra hoje Itaúsa, 9,18. Aí, semana que vem, tá 9,12. Poxa, você acha melhor vender? Cara... É, não faz sentido nenhum. Eu né? trabalhei muito tempo no mercado, é, tendo que ficar olhando pro mercado todo santo dia, né? Isso foram... Praticamente seis anos da minha vida. Então eu, eu, eu ia trabalhar. Teve essa experiência. Eu ia trabalhar, meu computador ficava ligado com uns quatro telas, cinco telas, porque era essa minha meu, meu trabalho mesmo, né? E, cara, assim, posso te dizer, eu virei um melhor investidor o dia que eu não tive que mais fazer isso. Porque todo dia ali, aquele negócio fica piscando na tua tela e você acha que cada um dos tiques para cima ou para baixo vai te dar uma informação a respeito do que está acontecendo com aquele ativo. Isso não acontece. Na verdade, se você pegar os grandes mesmo investidores... Buffett, Barsi, Barsi. Os caras, eles... É, eles, cara, eles Senta analisam a empresa. Né? E assim, você tem quase que comprar um ativo imaginando que aquele negócio não vai negociar por um bastante tempo. né? Então, assim... É, toda vez que você for fazer uma compra no home broker, pense, eu estou comprando isso aqui agora, mas se eu for obrigado a ficar sem olhar a cotação disso por um tempo, eu compraria mesmo assim? 
Porque a maioria das pessoas acham que, a partir do momento que ela comprou, né, aquele negócio começa a subir e ela estava certa. Começa a cair, tá ixi, será que eu estava errada? E não é E assim. não é isso. O, o mundo... Né, Às vezes tem um fundo de investimento naquele dia que o cara está se desfazendo da posição. Exatamente, exatamente. O pessoal acha que o nosso trabalho é ficar tradando as ações, né? Ou, ou vendo, ficar comprando e vendendo fundo. Não, ou... Se eu soubesse ganhar dinheiro ah, todo cara, santo não, dia, cara, é. assim, tipo, sabe assim, eu tava só fazendo isso. Não tava aqui fazendo porque é, eu tava lá. Tava lá tradando. Não, não, porra. tava numa caverna tradando. É. Tava em Cancún tradando. Exatamente. É, exatamente. Legal. O... Estamos caminhando para o final aqui, Charles, a gente tem sempre uma pergunta que é o seguinte, Vai que lá, é breve. algo skin the game que você recomenda para as pessoas fazerem, que mudou sua vida, ou ainda mudou sua vida lá atrás, ou ainda muda sua vida todos os dias, alguma recomendação do que as pessoas deveriam fazer para, né, é, enfim, ter uma vida melhor, ou se divertir, ou curtir, ou ter uma experiência incrível. Expandir o horizonte, cara. O que é expandir o horizonte? No meu caso, eu fui estudar sobre vinhos, Sobre charuto, que eu gosto. Sobre relógio. Viajar. Quando você expande, né? A mente que se expande, ela não volta. Então, puta, cara, mas eu não tenho dinheiro agora para beber vinho e viajar. Cara, você não tem, entre aspas. Você tem um computador, você pode aprender, você pode fazer cursos. A, a informação, ela tá dissipada, descentralizada, gratuita. Se você puder dedicar parte do seu tempo a isso, você vai expandir e não volta, cara. Então, a gente tem um tempo muito finito aqui. Uhum. Colocar 365 dias, 100 anos, é esse o tempo que a gente tem na Terra. Então, cada dia que você perde, né, sem aproveitar um pouquinho, você não, não vai ter. Então, quanto antes você mudar e expandir, acho que a palavra, é, a, a expressão seria expandir o horizonte. Cara, é, é buscar além, cara. Ah, pô, eu achei legal o que você falou, mas não gostei de você. Pode acontecer, o cara pode não gostar de mim. Ótimo. Então, expanda com outras pessoas. Abre o YouTube, abre a Netflix, vai ver um documentário, vai ver alguma coisa. Sim. Expande, cara, vai estudar. O Elon Musk comprou o Twitter. O que, que esse cara fez? Puto, o cara fez a, a SpaceX. É. Ele eu... fez a, a Tesla. Ele está transformando carro barato. Os ônibus espaciais. Eu vivi a Challenge, a Columbia explodiram. A Columbia explodiu, se eu não me engano, em 86, 88. Acho que foi 86. Foi 86. Várias pessoas morreram. Um bi, 500 milhões era, era cada cada viagem, mas acho que o acidente da Challenger foi um bi e agora ele tá botando por 10 vezes menos é, no espaço um, um foguete e aí tem a Starlink que é a, a rede de satélites da, da, a internet por satélites já foi tentado antes, Iridium na década de 90, a Motorola tentou 66 satélites de baixa altitude, deu errado, ele fez da dá certo. Então, se você viu uma notícia, Elon Musk comprou o Twitter, tem a Tesla, aí você começa a pesquisar, expandir o tal do horizonte, entender o que está que acontecendo no mundo. Cara, você não será a mesma pessoa. Quanto tempo isso demora? Um dia. Quem está assistindo a gente, que fechou o podcast, passou a ter esse tipo de atitude, caralho, um dia vai ler Homem Magia da Babilônia, Essencialismo, Segredos da Mente Milionária. Porra! Então, expandir o horizonte é o caminho, cara. É. Agora eu quero saber se, se você que é um fã do Elon Musk, você comprou ações da Tesla ou não. Agora você... comprei. Comprou? Comprei. Muito bom. Sempre achei caro pra caralho, é, mas recentemente eu, eu comprei. É coisa de um mês, um mês e pouco, não sei precisar certinho, porque a gente virou um mês agora. Sim. Não sei se foi no início do outro mês ou no final de março, eu vendi ouro, prata e comprei ações Tesla. de tech. 
de lá para cá elas caíram. Eu estou super confortável. Tá, tá tranquilo. Eu estou pensando exatamente no longo prazo, porque eu vi a quebra da, da Nasdaq no início dos anos 2000. E em 2008 a gente também teve uma, uma porrada. Então, nesse momento de queda, o que, que você pega? Aquilo que você considera que é bom, que vai crescer e que pode dar dinheiro. Eu não gosto dessas coisas que não dão dinheiro, tá? Isso me incomoda muito. Sim. Eu sou velho. Sim. 45. Esse negócio de... Não, o negócio nunca vai dar dinheiro, mas está expandindo o cliente. Calma, pô. É. Entendeu? Tem um Calma. país aí que você diria para o pessoal visitar? Se for de experiência, tem algum país que vai visitar o país X? Puta. Em homenagem ao nosso amigo Bré, Portugal. É. Portugal. Você vai, vai para Portugal... Manda mensagem para o Instagram do Bré. Lá. Vai no Porto, Vila Nova de Gaia toma um vinho ali, parece que você tá dentro de um quadro, de uma pintura. Verdade. Boa. Parece que você tá Eu dentro de uma pintura. No Douro também, que vale bem a pena. Sim, sim. E você vai sair de lá muito feliz. Aí, ó. Propaganda, <risos> Renato Rindo à Bré. toa. Rindo à toa. <risos> muito bom, muito bom. Estouramos aqui, mas passou muito rápido, né? Passou muito pois rápido. Pois é, nem vi. Cara. É... Se eu soubesse que era tão pouco tempo, eu nem vi. Eu achei que era umas três horas. <risos> <risos> mas é isso aí. Pessoal, eu queria agradecer muito a presença do Charles aqui. É um cara que a gente admira muito pelo trabalho que faz de educação financeira, que dá a cara a tapa, que põe o pé em risco, né? Total skin the game, que tem duas carteiras públicas. Tem um canal do Instagram aqui super... Um canal no YouTube super bombado aqui com milhares e milhares de seguidores, milhares de views, vamos deixar aqui na descrição também. É, tem o Instagram do Charles, tem o Twitter do Charles agora. Twitter, Twitter agora tá não, voando. já tá voando também. Sim, sim. Vou deixar aqui todas as redes sociais para vocês seguirem. Quem não segue o Charles é... Louco! É muito louco. Tem que seguir <risos> o Charles nas redes aí também. Vou deixar a minha também do Luiz para quem quiser saber, tá bom? Agradecer de novo a presença. Deixa o um recado final aí pro pessoal que te segue, quer te seguir. Eu acho assim, me sigam lá no YouTube Economista Sincero, no Instagram charles.vixwcz, os links estão aqui embaixo e fica com essa última parte que a gente falou de expandir o horizonte, né, cara? Esquece só ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência disso tudo. Muito bom. Maravilha. Muito bom. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Abraço. Abraço.